0: Empieza ya, 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 lo de la radio, en UPV Radio.
1: Bienvenidos, hoy tenemos otro especial de lo de la radio, porque el pasado sábado 29 de febrero nos reunimos con Isaac Sánchez, dibujante de cómics, que nos presentó su cómic Taxus. Durante esta entrevista, que hicimos en la recepción de su hotel, nos irá contando epopeyas que vivió mientras los dibujaba y otros asuntos que creemos que os pueden interesar. Adelante, entrevista. Buenos días y bienvenidos al tercer programa especial de Lo de la Radio. Hoy tengo conmigo a Héctor Baviera, a Rubén
2: Moya y a David
0: Pecondón.
1: Y como invitado de lujo, como referente máximo del cómic español, bueno, tenemos aquí a Isaac Sánchez, a.k.a. Lologio. Eso es, bueno, referente, referente, ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que con esta obra te has culminado. Eh, bueno, queríamos preguntarte, eh, acerca de Taxus, acerca de tu, tu obra, que la evolución de tu trabajo ha sido muy muy drástica, por así decirlo, a lo largo de los tomos. Claro. Ha pasado de más entintado a una evolución más digital. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
3: Pues, fundamentalmente, fue, fue que quedé con un amigo, que es dibujante... Y, y discutimos un poco, porque yo soy muy tradicional, de plumilla, de que escuchar el rascar de la plumilla en el papel, que la acuarela caótica deje como se embadurne. Y me dijo, prueba el digital un día. Lo probé en su casa y de vuelta a mi casa me había comprado ya un Mac y una tableta. Y... Porque me deja experimentar mucho y estoy en una etapa en que quiero experimentar, quiero recuperar sensaciones. Y el digital me permite mucho más eso. Pero bueno, eh, tam también al final es una herramienta y es un jugar. Y el
1: cómic es, es jugar. Qué bonito, qué poético. <risa> eh, quería preguntarte también acerca de los protagonistas de, del cómic de Taxus, acerca de, de Anjara, de Laro, de Benito, de Caelio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo construyes estos personajes? ¿En qué te inspiras?
3: Bueno, en este caso sobre todo me, me inspiré en, en que tuvieran un... Eh, un sentido en el subtexto de, de la historia que quería contar. O sea, aparte de una historia de monstruos, pues yo quiero pintar monstruos, yo quiero pintar hadas y, y eh, me apetecía pintar pues, cosas fantásticas. Pero también quería hablar de algo y quería hablar de, de nuestro destino interior. Eso se refleja mucho en el segundo, en el tomo de La cabra, que habla de que el destino no está escrito en las estrellas, sino en las tripas. De que nosotros somos como somos y no podemos evitar ser lo que somos. Y quería que para cada personaje reflejase una forma en que nosotros eh, luchamos contra nuestro destino interior. Benito es el que se deja sucumbir a toda su cabra A toda su cabra interior, a todo lo que es él eh, Es incapaz de luchar contra sus impulsos eh, Laro es aquel que interiormente está enfermo Pero eso no le impide convertirse en otra cosa Incluso al final de la historia eh, Estando en su peor momento eh, Sigue transmitiendo que eso no es lo que le define Sino está por encima de su cabra interior Y Anjara es aquella persona que desde siempre le han dicho lo que tiene que ser, que, que no ha decidido por ella y que tiene que encontrar la forma de, de que ella misma decida. Ni siquiera su interior le ha dicho lo que tiene que ser, sino que los demás le han dicho lo que tiene que ser. Así que los tres tenían que hablar de, de esto, de nuestro destino.
1: Tienen como que definirse a sí mismos Eso en función es. de, de es. sus instintos, por sí, así sí, decirlo. Sí, sí. Qué bien, qué bonito. Y ya que lo has mencionado, querías hacer tú una historia de monstruos. Y bueno, eh, has usado mucha fauna y mitología cántabra, asturiana, del norte de España en general. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esto?
3: Eh, básicamente porque me la encontré por el camino. Y yo daba clase de pintura eh, a señoras que pintaban bodegones y cosas así. Y una señora llamada Maripaz, de Santander, me trajo un libro porque quería pintar un monstruo cántabro. Y empecé a mirar el libro y me alucinó. A mí me encantan los monstruos, me encanta la mitología. Y, y me di cuenta de que no se habían hecho historias sobre eh, leyendas mitológicas españolas que siempre son griegas o nórdicas.
0: Sí, ninguna celta, ninguna ibera
3: Y dije, ¿por qué no intentar hacer una historia de fantasía, pero que el ambiente sea nuestra propia mitología, que hay leyendas increíbles? De hecho, lo difícil fue tejer algo que tuviera como un sentido de mundo, porque cada uno tiene su leyenda de su padre y su madre, y darle un sentido de, de mundo completo.
1: Quería preguntarte también acerca de, del segundo tomo, que es mi, mi favorito personal, que La cabra. Mezclas mucho el onirismo, los flashbacks, con eh, un entintado de, eh, a mano, manual, y en, en cambio el resto de la historia sí que ocurre en digital. ¿Esto lo hiciste a posta o...? Bueno, bueno, déjamelo
3: y te lo enseño.
1: Sí, a ver. Porque,
3: ay, cómo me gusta ni hablar de mis mierdas narrativas. Eh, pues, perfecto. Entonces. Fijaos. Aquí quería... usar la técnica como... Yo quería reflejar el pasar de un mundo a otro. Entonces... La técnica me ayudó a eso. En el mundo, en las primeras dos páginas, además, si os fijáis, siempre funcionan de dos en dos. Eh, intento que la página par y la impar, como siempre es la que tienes abierta, te genere un entorno, una sensación de unidad. Que esta página no te distraiga de esta, que sientes armonía. Entonces, estas dos páginas funcionan como el mundo normal y corriente. Y es lápiz con acuarela. Al ser lápiz con acuarela, eh, consigo un efecto más borroso, más de cuando estás pero no estás algo sí, está un poquito?
0: la acuarela en eh, diferente que
3: papel no, supongo que absorberá de una manera o de otra sí, también, también pero también está el tema de que aquí no puse tinta solo puse lápiz, lápiz con acuarela y si os fijáis en la última viñeta de las dos páginas hay trazos de tinta solo en la última viñeta y no es casual es porque las siguientes dos páginas tienen acuarela y tinta antes solo tenía lápiz y ahora tiene tinta ¿por qué? porque ahora estamos en otro mundo entonces la definición de este mundo es diferente. Este mundo onírico es eh, el peaje por el que pasas antes de entrar a Taxus y técnicamente tú puedes notar que no estás en el mismo lugar, que el ambiente no es el mismo porque uno tiene tinta y aquí tiene tinta porque está empezando a entrar en él. Es, eh, es el, el mundo intermedio y cuando llega a Taxus es cuando entramos en el digital. Porque así tienes toda la sensación de que este mundo no se parece en nada, ni en físicamente, ni en armonía, ni en, ni siquiera en diseño, a lo que estabas viendo antes. Tienes un shock visual, que es lo que pretendía, porque el protagonista tiene que tener un shock visual. Incluso la última viñeta, si os fijáis, es, una, es un ojo que se va acercando, pero el último el último dibujo es como, como la entrada del árbol. Hay un paralelismo entre esta forma y esta, que es la transición. Y por eso hice esa transición de, de técnica. Me, me
1: acabas de volar la cabeza. Sí,
3: a ver, a ver. Hay muchas cositas que, que me gusta hablar de, de, de mis comeduras de cabeza narrativas porque pienso mucho en ello. Sí,
0: pero la verdad que en los pequeños detalles, que por ejemplo yo estoy estudiando diseño gráfico y sí que se nota de verdad que en algún momento tú, dependiendo de la técnica que utilices, porque en diseño utilizamos pues, sobre todo mixtas y combinamos tanto varela como colás o con cualquier cosa. Sí que es verdad que en esos pequeños detalles eh, es donde se nota de verdad si eres bueno o de verdad eres una
3: persona mediocre. No lo sé, tampoco tienes por qué tieneslo tan tan al extremo quizá, pero sí que creo que de forma subliminal el, el lector lo capta. Creo que aunque no sea una cosa evidente que tú como que lo tenga que explicar en plan, esto es así así, creo que el lector está captando cosas. Y, y si queda algo de eso yo estoy contento. Al final es usar las herramientas que tienes, visuales y narrativas, para conseguir transmitir emociones. Estamos contando historias y lo que queremos es transmitir emociones.
1: Pues muy original, desde luego, muy...
3: No, yo es que soy... O sea, en este aspecto voy un poco más
2: perdido, perdona, ah, por el...
1: Pero bueno, pero ¿te parece interesante? Parece... No, no es interesante,
2: parece... la verdad. Es... De hecho, tengo pendiente leer de tus cómics, perdona, por... Bueno, ya, ya,
1: ya, verdad. Bueno, mira, acabas de ganar un comprador. Ahí y bueno, ya que estamos hablando del de onirismo y, y de los cambios de técnica... Eh, me di cuenta de que al, al comprar el tercer libro me lo leí y dije hay algo que me ha parecido diferente en este cómic en esta tercera edición Ajá. y luego revisé los dos primeros y me di cuenta de que era el papel has usado un tipo sí. diferente de papel
3: Sí, pero esto es, esto es más técnico que otra cosa no estaba contento con el papel de la anterior edición y, y trabajamos mucho con la editorial a hacer más pruebas de impresión porque sí que había matices de color que yo estaba sacando en mi ordenador que no estaban... El papel, la porosidad del papel no estaba follando del todo. Eso yo
0: también tengo problemas. Cuando yo realizo cartelería, también tengo esos problemas. Así que me
3: siento muy identificado con claro, todo. Pues en el tercero trabajamos mucho que el papel pudiera reflejar lo máximo posible la impresión de, bueno, de lo que estaba haciendo.
1: Y bueno, ya pasando a hablar un poquito de, del protagonista que más eh, lleva la trama, digamos, por así decirlo, Benito. Eh, Benito... Eh, sin desvelar nada, porque no quiero hacer spoiler, porque es un regalo que no quiero destrofearle a nadie. Me
3: encanta la reacción de la gente con, con la historia de Benito. Es eh, Creo que ahí sí que conseguí hacer algo especial. Todo el mundo me lo comenta. Sí, sí, sí. sí.
1: Desde luego nadie, nadie lo ve venir. Desde luego ese, nadie lo ve venir. Y mi pregunta iba más porque yo veo un viaje del protagonista desde el principio del primer cómic cantando My Way, hasta el final del tercero cantando My Way. ¿Por qué esa canción y por qué ese tipo de arco?
3: Pues por lo mismo que, que, que te comentaba antes. My Way, ¿qué es Benito? Benito no se, plantea otra cosa que hacer las, las, no se plantea otra forma de hacer las cosas que su propia perspectiva. No es capaz de salir de sí mismo y ver la, la big picture que se llama. Él sucumbe a sus instintos, My Way. My Way puede ser algo bueno o puede ser algo malo. En su caso es algo malo. De hecho... No solo termina cantando My Way, sino que mira te voy a enseñar otra cosita. Uy, más regalitos. Sí sí sí. sí. En... Al final hay un bucle narrativo, hay un bucle narrativo en Laro y en Benito, porque acaban siendo lo mismo, pero uno con una perspectiva otro con otra... Eh, la composición de la primera página es esta, uh -huh. y la composición de la página de cuando vuelve Benito y canta My Way es exactamente la misma. Incluso planteando un elemento similar como es un coche. Solo que ahora no está dentro del coche, sino que está fuera. ¿vale? La segunda página del primero es un coche reventando y la segunda página de su vuelta es un coche reventando. Estoy hablando de, de que está volviendo a caer en lo que es, en lo mismo de siempre.
1: De que no ha aprendido la lección. Exacto.
3: Incluso esta última cara tiene que ver justamente con la primera de la primera volvemos al primer plano con Laro pasa diferente con Laro en el primer flashback tenemos esta composición de páginas siempre intento que las composiciones de páginas sean como eh, notas subliminales que vas a recordar de algún modo entonces esta composición es muy rara no la hago durante el cómic está de dividir cuatro y cuatro solo la hago en esta página y es la misma composición que no he vuelto a usar hasta este instante de hecho estás haciendo lo mismo Laro en la cama Laro Siendo atendido Laro recuperándose Laro tumbado Y hay un zoom ¿Qué diferencias hay? Que en la primera estaba solo Ahora está acompañado Que aquí eh, Él no podía con las cosas Y ahora siente un apoyo Y que en la primera Está llorando Y en, la, y en esta está sonriendo Es estoy, Sigo siendo el mismo Pero no soy el mismo Soy capaz de sobreponerme A mi condición
1: Mía, me, me estás encandilando sí. ya, Necesito desarrollar un cerebro galaxia muy fuerte Ahora mismo para, para sí, entender Son mierdas narrativas a las que lo muchas he vueltas. Sí, sí. Qué pasada, qué locura Y bueno, ya que Tú tienes una plataforma mucho más grande Que la nuestra, desde luego, de difusión Pero a pesar de ello Queríamos que dijeras por qué la gente Debería comprar taxos, ¿por qué?
3: Creo que sobre todo porque A ver, no, no le puede gustar a todo el mundo No te voy a prometer que te va a gustar pero estoy seguro de que va a salir algo diferente. Difícilmente vas a poder compararlo y decir, ah, vale, esto ya lo he visto en otro lado, o estos personajes ya me suenan de muchas cosas. Eh,
1: te prometo algo diferente, eso seguro. Desde luego, diferente es, eso no cabe la menor duda.
0: Yo la verdad es que tanta incógnita y tanto submundo no lo había planteado nunca. O sea, no me había, planteado, no me había parado a pensar que la estructura también tenía algo que ver dentro del propio cómic. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Claro, claro.
3: Para, eh, algo que hice muy claramente fue estructurarlo. estructurarlo. Eh, son tres tomos, tres personajes. Cada tomo ahonda un poco más en un personaje. El primero Benito, el segundo Laro el tercero Anjara. Pero además el primer tomo es el presente, el segundo es un poco atrás y un poco adelante y el tercero es el principio y el final al mismo tiempo. Es lo más anterior posible
1: y lo más posterior posible.
3: La verdad es que es una estructura arriesgada y que... Eh, en algunos momentos creo que me
1: quedé un poco confusa Y eso tengo que arreglar en futuros Como precuelas y secuelas O sea, rollo Star Wars pero haciéndolo bien, ¿no? Claro, hay... <risa> pero bueno, era la intención Y si pudieras dar consejos rápidos A gente que se quisiera dedicar al cómic Que estuviera ahora arrancando, estudiando ¿Qué le, qué le recomendarías?
3: Eh, muy sencillo eh, Enfócate en algo concreto O sea, te puede gustar hacer cómic Pero tienes que decidir primero qué cómic Porque tienes que dominar el lenguaje de ese medio eh, si quieres hacer cómic europeo tendrás que bueno, pues empadurnarte de cómic europeo empaparte de la narrativa europea si quieres hacer manga no tiene nada que ver con si quieres hacer comic book americano tanto en técnica visual como en técnica narrativa como en cómo se publican o cómo funciona el, el tema de trabajo un dibujante de manga eh, no trabaja igual que uno europeo un dibujante de manga hace 30 páginas al mes y un europeo hace 30 en un año por varios motivos, por, porque no se trabaja igual entonces enfócate, decide qué es lo que quieres hacer e intenta, sobre todo, aunque tengas influencias, evidentemente no puedes evitar tener influencias de artistas que te gustan o cosas que te gustaría asemejarte, e intenta ser lo, en la mayor medida posible tú mismo, porque un artista es un punto de vista, si tienes un punto de vista reconocible... Poco a poco, no digo que vaya a pasar la noche a la mañana, pero poco a poco conseguirás ser atractivo para el lector, que es lo que queremos. Queremos contar historias con nuestro punto de vista. Intenta contar el tuyo. ¿Ya habéis oído las palabras del maestro? <risa> <risa> para
0: los futuros universitarios de ilustración en Bellas
3: Artes, por ejemplo. Claro, claro. Es que tú puedes ser dibujante de cómics, ilustrador o músico, pero es tu firma, es tu punto de vista lo que hará que, que guste.
0: Especializarte en algo. Pues la verdad es que a mí me gustaría preguntarte cómo encontraste tu estilo porque yo ahora mismo estoy en un proceso que eh, me está costando un montón o sea tiró muchas ramas tiró el minimalismo tiró pues hacer algo más 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 barroco más tal y no sé definirme por un estilo qué consejo me darías esto es la
3: pregunta del millón siempre del de, de estilo de dónde sale eh, yo creo que el estilo es la forma que tenemos de traducir nuestras carencias o sea Tú, cuando estás eh, tratando una ilustración, estás eh, traduciendo una imagen, estás traduciendo un concepto y lo estás transmitiendo de, de una forma eh, plástica. Eh, pero tenemos carencias para captar según qué cosas. Igual, eh, Mignola, que todo es sencillo y con sombras, es porque él tiene carencias para resultar barroco. Entonces, si tú eres lo bastante valiente como para admitir tus carencias, tu estilo saldrá de forma, de forma natural, porque estarás siendo lo bastante osado como para decir, no, no, es que yo no soy así. El problema que tenemos para encontrar nuestro estilo muchas veces es que no admitimos estas carencias. Queremos poder hacer todo y no podemos hacer todo. Si nos centramos en lo que no podemos hacer, lo descartamos y nos centramos sobre todo en, lo que, en cómo traducimos nosotros sin miedo la realidad, el, el estilo aparece, aparece de forma mágica, aparece así, plop. O sea, con trabajo y sabiendo tus errores, digamos así. Claro. claro, claro. Eh, cuando tú dices, no sé si quiero ser más barroco o si quiero ser más simple. Bueno, es que son decisiones. El artista toma decisiones todo el rato. A la que estás poniendo el lápiz en el papel, estás tomando mil decisiones. Eh, ¿Pero por qué quieres ser más barroco? A lo mejor porque crees que a la gente le puede parecer, eh, puedes tener miedo a que digan, uy, si no es barroco es que no se lo trabaja. Eh, ¿Por qué quieres ser más simple? Uy, porque a lo mejor la gente piensa que si no soy simple eh, no tengo un talento para estilizar las, las formas. Eh, no pienses tanto en la gente, sino pienses en cómo tú traduces el mundo y sobre todo eso, admitir tus carencias y convertirlas en virtudes. Pues la verdad es que voy a intentarlo.
0: O sea, <risa> la verdad es que no sé conseguirlo ahora mismo y trabajo muchos palos, pero me gustaría
3: sí, alcanzarlo. Lo importante es ser valiente. ¿Alguna cuestión,
2: A ver, entiendo que como no he hecho ninguna pregunta me toqué hablar a mí. Venga. Pero mis preguntas son más del, de un estilo más chorra. Yo te digo, bueno, sería, todo el mundo te ha seguido desde YouTube con tus cosas. Tampoco voy a, a, implant, o sea, a querer entrar en ese mundillo porque ya está muy hablado. tal... Pero sí que recuerdo que tú solías tener una barba muy... Frondosa Muy frondosa, muy muy grande sí, sí, muy... Y, bueno, yo tengo una barba también, pero no
3: no llega a, a lo... Bueno, está, a... está muy bien tu barba, ¿eh? Está mejor que la mía, debo decir <risa> Incluso cuando estaba frondosa La tuya es más frondosa Vale,
2: pero en longitud sí que ganarías Mi pregunta es la siguiente
3: Y a lo mejor
2: pues no contestar la siguiente Es un poco chora Dale. Pero es eh, cuando llega el invierno Tú la barba la mantenías dentro de la manta o fuera Ostras, déjame pensar
3: No es una pregunta tan fácil, ¿eh? Eh, dentro, diría que dentro Pero es que yo no soy nada friolero eh, Yo en invierno me tapo con media mantita Así que... No, pero dentro, dentro, sí, sí, yo hacía dentro bueno, He llegado a tener la barba por por el pecho eh, Me tenían que microfonar en los programas de televisión Y se volvían locos Porque rozaba todos los micros Me tenían que poner el micro en el ombligo Era una locura Sí, sí el tema de la barba. Ahora, la tengo, ahora ya soy más persona, lo tengo más sí. recortadita, ya voy un poco más... Como ya no, no quiero... He eh, pasado por una etapa de ser autor cerrapastroso y ahora quiero una etapa de ser persona.
1: Así.
3: Has pasado la etapa Lamour y ahora estás eso, haciendo eso. una etapa
0: designer total. De repente
3: vi una foto de Lamour y dices igual no, es mi, no quiero que sea... No quiero, o sea, todo bien con Lamour, genio, universal, pero, pero igual no quiero dar miedo.
2: Date cuenta que si nosotros por alguna razón que no va a pasar nunca entrevistamos a Lamour. La pregunta sería la misma. Lo que yo podría aportar, lo que yo podría aportar es,
3: es un poco lo mismo también. Pero Alamur, ante esa pregunta, ¿le evitaría, se convertiría en luz y desaparecería. Porque amor es mago. Cuidado, ¿eh? Mago del caos.
1: De la palabra seguro que lo es.
3: No, no, del ca... es mago del caos. Él eh, está inscrito en una, en una religión que se llama magia del caos. Una religi... ¿No religión, que... No, no,
1: pertenece a una
3: religión universal, universal que se llama magia del caos. Los magos del caos conciben todas las creencias ficticias o reales como válidas. O sea, para la magia del caos vale tanto Buda como Jesucristo como Galactus. ¿vale? Si tú crees, eh, si, tú, si eh, como por ejemplo, yo qué sé, deidades ficticias de Star Trek todas las deidades y todas las energías son válidas, todas son buenas y todas se transmiten a través de la serpiente marioneta llamada Glycon que es
0: ah, el bien. elemento
3: ah, vale. que aglutina a todas las creencias de la historia de la humanidad y eso, los que adoran a Glycon, como Alan Moore son magos del caos
0: Sí, porque yo te sigo en el canal de Twitch y siempre estás con lo de Glycon Claro, claro,
3: Glycon <risa> ya claro. es un meme
0: <risa> Claro, claro, claro. No, me parece increíble. Yo nunca habría deducido que todo esto venía por Alan Moore y por la sociedad del
3: cap. Sí, 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 es por Alan Moore. Me debo haber perdido algún vídeo de Twitch, hay que decirlo. Dígate el de V de Vendetta, lo explico al principio.
0: Ah, pues es que claro, yo la V de Vendetta vi la review ya en YouTube, entonces tengo que ver una entera.
1: no
3: me acuerdo bien, pero creo que lo
1: puse. Bueno, a ver... Si sí, nos ponemos a comparar entre un cristianismo de adorar a un carpintero de hace dos mil años o una serpiente que aglutina superhéroes, yo creo que la elección es clara. Likes, claro,
3: claro, claro, claro sí. Otra cosa diferente, por ejemplo, tenemos a Grant Morrison, que no, ha, no es mago del caos, pero sigue cree en una tendencia eh, arcaica que se llama huacatón. Huacatón consiste en que te masturbas hasta la extenuación, vacías tu ser, y al estar tu ser vaciado eh, eres capaz de ver cosas que los demás no ven. Y Grant Morrison es guacatonero, eh, es que lo sepáis.
0: ¿Podría ser
3: tu religión, Héctor?
2: Podría, podría arriesgarme a enterarse.
0: Diferente.
3: UPV Radio.
0: La Politécnica.
3: Abierta, Abierta
0: a ti. Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a Internet y podrás... ...descargar tus programas favoritos.
3: Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Ya lo sabes. Radio.upv.es. Conéctate, conéctate a, a nosotros. nosotros.
0: Estás escuchando... ...lo, lo de la de radio. radio. En UPV Radio. 102.5 de la FM o radio.upv.es.
2: Radio.
1: Punto punto Quería también preguntarte... porque. Sabemos que estás trabajando en algo nuevo, en un, en un tesoro nuevo, llamado el don. Sí, eso es. que, Si puedes revelar algo, ¿qué puedes revelar de él? Eh,
3: pues es era muy diferente, porque ahora que ya he hecho como magia y aventuras, eh, ahora quiero hacer algo más urbano y más cerradito. Y también siempre quiero trabajar el tema de los superhéroes, aunque en este caso no es superhéroes, es gente con poderes, en Alcorcón, en un barrio periférico muy, muy jodido, muy suburbial. Y, y la historia va... Un poco ahora que estamos con el coronavirus, la historia va de que la gente se contagia de superpoderes y no saben por qué. Pero tú, cuando coges un superpoder, tienes que ir al médico, porque es jodido para ti. Si tú tienes el poder de mover cosas con la mente, si lo usas, es probable que te quedes eh, con la cabeza hecha una mierda. Si tu poder es físico, puede ser que te aterrofen los músculos, porque el cuerpo humano no está preparado para eh, hacer cosas extraordinarias. Lo puedes hacer algunas veces, pero te acabarás jodiendo. Entonces, la gente, cuando coge un poder, va al médico y le dice el médico, bueno, pues, tienes que intentar no usarlo, tienes que tal y cual... Y pongo a una pareja de protagonistas de los suburbios ante una tesitura en que tienen que usar ese don, pero se llama el don, para salir de una situación extrema. Y este es el planteamiento. Yo donde no, en deseos. Yo,
0: este lo quiero leer más que los taxus, broma. no broma. De verdad,
3: estoy, yo voy a unas 30 páginas y estoy emocionado con la historia que estoy escribiendo. Y será tomo único.
1: También, claro, es que a raíz de todas estas cosas que, que cuentas y las cuentas también y de una forma como con tanta convicción que es imposible no querer leerlas, pero claro, todo esto nace de que tú eres, y no hace falta que seas aquí humilde, eres un gran guionista.
3: Eh, intento serlo. Hombre, no, no voy a decir que soy malo porque si no, no me dedicaría ¿eh? o a sea, él. No, no, no me pasaría 11 horas al día haciéndolo si, si no creyera en lo que hago. Eh, hay que creer, hay que, yo creo que tener confianza en lo que uno hace. Y sobre todo intento mejorar eh, cada mes, cada día, cada tal, estudiar. Porque el guión, eh, Por ahí la, la narración es una, es una ciencia también. Uh -huh. ...tiene mucho de imaginación... ...pero tiene mucho de ciencia... ...de lo que funciona lo que no funciona... ...tiene de ensayo y error... ...y la construcción de una historia... Eh, ...tiene muchos elementos... ...que no es ir improvisando... ...ir metiendo cosas... Eh, ...que funcione o no funcione... ...depende de, de, de... ...lo que digo, muchos elementos concretos... ...que tienes que trabajar de verdad, y que perfilar... ...nunca vale el primer borrador, nunca vale la primera idea... ...y, y qué sentido le das a la obra... Y, ...y el ritmo que tiene... ...todo esto es ciencia es ciencia tanto como lo puede ser cualquier otra cosa e intento exprimir al máximo eh, todas las posibilidades que tengo
1: pues bueno, ya lo habéis oído, todos los estudiantes de guión también <ríe> otro consejito más y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas un poquito más más chorras, más simplonas más
2: informales
1: Así sea. A, a, si,
2: a ver si empezamos a hablar bien no, he sentado el precedente pero van a ser un poco más serias también
0: ¿no? okay. <ríe> bueno, sí, serias del todo eh, creo que es mi parte, la que. Bueno, la parte mía y la de Héctor, debido a que tú eres el mayor fan de cómics del mundo, David P. <ríe> Entonces, claro, una de las preguntas, que es como casi obligatoria, es que la serie que tuviste con The Dark Souls, con obviamente, The Dark Souls con Lowe, obviamente es como el clásico que deberíamos preguntar: Que si nos puedes preguntar si tienes, o si nos puedes contar, eh, si tienes algo con o consumen entre manos.
3: Pues queríamos hacer una cosita este año, que era una locura, que era hacer una maratón de Dark Souls, de ver la serie de Dark Souls en un cine. Wow. Con toda la gente que fuera. ¿Pero cuántas horas son? Eh, son 40 horas.
1: Yo ya lo hago de forma voluntaria todos los años, o sea, que si la hacemos en un cine, me apunto.
3: Pero está pendiente de ver si, si algún cine está tan loco como para. Pero el proyecto está ahí y lo hemos, hemos lanzado la idea en algunos sitios.
1: ¿eh? A ver, si ha salido la película de Jagger, yo creo que claro. vosotros tenéis un margen ahí. Son 40 horas, ¿eh? es muy loco.
3: En fin. Es una idea que tenemos ahí También
0: tengo varias preguntas Pero yo como soy muy fan Desde hace pff, seis años o más Cuando llevabas el gorro A un tus vídeos vale, O sea Mira si llevo ya siguiéndote en, Tanto en YouTube Y ahora como en Twitch Que me estoy poniendo otra vez al día Porque obviamente Con, con la edad Quieras que no Pues nos ponemos a estudiar Y, y a trabajar Y ya pues no podemos hacer es Lo que hacíamos antes Entonces quería preguntarte Si has mejorado la cocina
3: Desde el vídeo aquel de Out on Play Con, con Jagger eh, sí, y cometí el error de experimentar con humanos y grabarlo eh, yo no sabía cocinar esa... bueno, debo decir que alguien me pasó la receta y yo intenté hacerla y me salió mal me salió eh, yo no comí, ellos comieron porque estaban invitados pero yo no comí, yo eso estaba asqueroso eh, pero ahora sí que he mejorado mucho de hecho tengo algunas cositas, algunas recetas yo te hago aquí, unas setas con, eh, con unas um, ¿cómo se llama? con gulas con con jamón braseado con... Yo te hago... mira, te... de verdad, un día un día voy a mostrar al mundo mis capacidades culinarias que han mejorado mucho porque llevo muchos años viviendo soltero <risa> y, y al mismo tiempo pues pues uno tiene que, que no comer siempre pizzas y precocinados y he aprendido un poquito
0: y bueno pues es la verdad es que a mí me me congratula saber que has mejorado porque <risa> menos mal sí, sí. cuando te vi
1: dije vaya pizza he <risa> y si nos quieres invitar a las setas ah bueno sí también te hacemos, se que se hacemos de cobayas se pero muchas
3: cosas setas. las setas son mi especialidad <risa>
1: Luego,
0: eh, ah, bueno, tengo aquí otra pregunta Es que la estoy leyendo un poco por encima ¿Sabes qué ha pasado al final con el gorro? ¿Con el primer gorro
3: de todos? Uy, eh, no, vete a saber Pero eso, eh, oja, Ojalá oja, me, me, Yo me despedí de ese gorro ya Le, Gracias por tus servicios prestados eh, Me he cogido alguno similar de vez en cuando Cuando he pasado por un, la he visto uno Pero no, 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 de ese gorro He perdido el gorro y he perdido a Anselmo, ¿Ah,
1: Anselmo ¿Qué dices? Anselmo se perdió. ¿Anselmo? ¿Sabes,
3: ¿Sabes quién tiene a Anselmo? ¿Quién? Televisión Española No puede ser Porque me llevé el muñeco a una grabación Y ahí se quedó Y Anselmo habita en los, en los estudios de Televisión Española de San Cugat En algún almacén está ahí Anselmo tumba.
1: Con Plastidecor, supongo pues Espero que de vez en cuando le den Plastidecor <risa> Y con Mario <risa> Casas Y con fotos de Mario Casas <risa> También, también
0: <risa> eh, Pues mira, una de las preguntas que te íbamos a hacer también Era qué tal trabajar en televisión Pero viendo
3: que no te devuelven cosas No creo que te agrade mucho a ver, he trabajado en, en, en Televisiones distintas cada una es de su padre y de su madre Televisión española es que tira un poco más a lo rancio Y es un poquito más complicado De Sobre todo es complicado si, si Tú eres una persona que intenta innovar Y Televisión española es como lo clásico y, y choca en dos mundos Pero por ejemplo también he estado en buena fuente Que estuve muy cómodo en la, en la sección que hacía con él o en un programa de bromas de Neox que se llamaba Vergüenzas a mí me lo pasan bien bastante millán. Depende, cada uno tiene más frescura o menos. Lo que sí que se aprende en televisión es que hay mucho más talento del que parece para cualquier cosa. O sea, desde el que pone la luz hasta el que te mueve un poquito la mesa para que la fotografía sea mejor. tal Uno que viene de que le da a grabar y todo le vale, y pone un foco ya gracias, eh, aprendes eh, de grandísimos profesionales y toda la, todo, de todo lo que he hecho en televisión he aprendido que hay profesionales de los que se puede aprender a cada minuto porque son especialistas.
1: ¿Incluido cuando trabajaste en Sálvame?
3: Ahí no, ahí solo estuve, <risa> ahí solo estuve narrando una carrera y no, no aprendí mucho. A, a, aprendí un poco a, a, a esconderme después.
0: ¿Emitieron no, ese programa al final? Sí, se
3: emitió, se emitió el carrerón de los famosos. Vale, los de me corriendo por el monte y yo comentando sus <risa> su gestas.
0: ¿Quieres tú? Tu... Sí, sí. Te voy a preguntar algo,
3: Héctor.
2: Eh, has hecho contenido para, para tanto YouTube, ahora estás en Twitch y has hecho, de momento, tres cómics. ¿Cuáles serían las diferencias y su pros y contras de esas tres
3: audiencias, de esas tres comunidades? Uf, muy complicado esto, ¿eh? Ahora, ahora, ahora me has puesto no sé qué decir. Yo supongo... Es que al final es entretener. Al final estás entreteniendo. Pero claro, no estás entreteniendo igual alguien que lee algo, una historia, en que tú no eres el que entretiene, sino que otros personajes, otros condiciones son las que tienen que, que meterte ahí que cuando tú eres el protagonista de, de esta historia cuando haces un vídeo, cuando estás en, en tele o donde sea eh, sinceramente, creo que no hay tanta diferencia creo que al final buscamos algo que nos saque que nos evada un poco y, y yo intento evadir pero intento ser consciente de, de los mecanismos que hay en cada medio para ello pero no creo que... Yo me encuentro ahora con las firmas y con la gente y no creo que haya tanta diferencia entre el lector y, y gente que me seguía de YouTube o de lo que fuera. Bueno, de la tele no me seguía nadie. Pero... <risa> Yo creo que no hay tantísima diferencia. Y luego ya es una pregunta personal
2: que tengo porque bueno, nosotros tenemos dos tenemos un programa de radio que es de la universidad y tal. Pero a mí me pasa que cuando me escucho luego grabado pues me da cierto repelús el, el escucharme decir ah. las tonterías o sea, esa falta de preparación o de cosas, no sé cómo tú, si te ha pasado
3: o si te ha pasado, cómo, cómo lo has llevado. Uy, eh, claro que me ha pasado y me sigue pasando porque me, la memoria de internet te lo recuerda totalmente. Eh, yo he hecho vídeos hace años en los que no me reconozco, en que digo, pero bueno, ¿y este imbécil? De hecho, cuando me hacen alguna entrevista en algún lado y de repente ponen, tiene frío, eh, perra, ya ni me reconozco ahí, he, he cambiado mucho. Eh, bueno, tienes que asumir que todas las personas evolucionan y, y cambian. Eh, supuestamente para mejor o al menos eh, es inevitable el cambio, porque si no eh, si nos estancamos la verdad es que dejamos de ser interesantes para los demás, no me refiero al público, me refiero incluso para nuestro entorno y para nosotros mismos, perdemos interés en lo que hacemos hay que moverse, hay que, hay que cambiar y dentro del cambio está el arrepentirte de algunas cosas o el ver algunas cosas malas que antes te parecían buenas eh, pero tómate la perspectiva lo más ampliamente posible no, no te limites a lo que has grabado el mes pasado O lo que has hecho el mes pasado con la semana siguiente Sino en cómo en global Consideras si eso ha sido el saldo La balanza es más positiva que negativa Año tras año Yo mínimo pondría años como para valorarte Vale <risa> Tan simple como siempre esto
0: Ah sí, yo es que tengo una pre Bueno, tengo aún dos o tres preguntas pero básicamente sobre eh, las repercusiones y la influencia, que, porque claramente somos una generación que hemos crecido contigo, que aunque creo que no lo sabes, pero desde hace más de 10 años, creo, estás subiendo vídeos en YouTube y, sí, sí. y una generación como nosotros de chavales que crecimos viendo tus vídeos que eran realmente relacionados para, o sea, estaban, in, ¿cómo se dice?, inspirados para tus colegas, que, los, que tú los comentabas para que ellos les hiciera sí. gracia. Pero al final crecimos contigo y nosotros tuvimos pues, muchas influencias. Durante la toda la adolescencia. Durante toda la adolescencia. No, no, sé, no, sé. no solo en tus expresiones, que al final las utilizábamos, sino al final con el mero hecho de ver el humor de manera diferente. ¿Cómo te sientes que una generación entera
3: hable de ti? Eh, pido perdón. <risa> pues solo quiero pedir perdón. y, y, y la... No, no sé, es gracioso, está guay. Eh, a, ayer me pasó, me, me encontré con alguien en el evento y me dice ¿tú qué dibujas? digo bueno yo hago cómics tal y cual antes era youtuber ah vale pues te buscaré porque no entonces de repente dice, me escribe un mensaje y dice pero eres el de la batamanta <risa> no, me no. Dice, que, dice que yo crecí con eso digo no puede ser no puede ser eh, no sé me parece guay me parece guay dentro de que sí que hay cosas que digo, pues no me gustan tanto de, la, de aquella época sí que creo que en el cómputo global que decíamos antes, en, en general, con la perspectiva eh, sí que, pues bueno hacer reír, divertir e incluso generar expresiones como tú decías, que, que entre amigos pues pues den lugar a un mundillo personal, pues mira, estoy muy orgulloso, la verdad, aunque YouTube dejó de interesarme porque tenía otros intereses eh, valga la redundancia en la vida eh, no, no, no es una cosa que me suene mal estoy orgulloso
0: bueno, hemos tenido un pito Emocion. sin querer. Eh, la verdad es que se me ha ido la pregunta ahora mismo con lo del pito. Ah, sí, sí perdona, que, que estaba leyendo. Que si alguna vez, eh, con tu voz tan peculiar, te habías planteado o te plantearías
3: hacer un programa de radio en el que tú fueras el propio protagonista. y eh, Me encanta la radio. Yo tenía un programa de radio antes de ser robologio en Martorey, en la radio de Martorey, de mi pueblo. Y, y sí que me, me gustaba mucho estar con los micros ahí contar, Estaba con tres amigos y hacíamos tal Me encanta, escucho mucha radio Y es un medio que desde pequeñito me fascina Yo me ponía cuando, cuando Estaba ahí de estudiante a dibujar y tal Me ponía radio para, para dibujar Para hacer mis cómics, mis ilustraciones Me gusta mucho, me gusta mucho Es, un, es una cosa que tengo ahí pendiente Pero bueno, eh, prefiero dibujar No puedo hacer todo Pues genial
1: Yo creo que has elegido bien Porque sinceramente esto es talento innato bueno, no solamente innato, sino que se nota que lo estás trabajando. Y, y yo, es que cada vez que anuncias que, oye, que igual estoy trabajando en algo nuevo, es que se me hace la boca agua. Y ya, para terminar, antes de que se nos quede la grabadora sin batería, quería pedirte, esto es, es opcional totalmente, pero en, en nuestro programa tenemos la mala costumbre de sí. cantar algo al Ay. final al final de cada programa muy mal Plan, pero la ¿cómo, canción cómo más sabemos? cutre que se te ocurra pero, pero vamos a molestar a esta gente del hotel bueno eh, son 30
3: segundos pues, ¿sí? pues mira vamos a hacer una cosa ya que no tenemos que molestar a la gente del hotel y, y tiene que sonar mal eh, vamos a cantarlo muy flojito y muy inquietante ¿vale? vale pero yo yo quiero
2: eh, proponer un una canción especial a ver. que es cuando los vengamos fueron una... a Café Uy, con low pero hace mucho tiempo eso esto no me acuerdo, lo de lo tampoco. de sí, una segunda voy de... calva
3: voy a poner bueno, una sí. segunda calva porque una 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 nunca es suficiente <risa> me acuerdo pues, venga, <risa> ah, pues, pues la cantamos me seguís como podáis porque no vais a recordar ni el ritmo ni nada pero lo hacemos muy susurrando vamos a poner esto aquí en medio sí vamos aquí a... y muy en plano que dé mucho miedo voy a ponerme una segunda calva
2: porque una 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 nunca es suficiente Yo voy a
1: ponerme una segunda calva porque una 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 nunca es suficiente pues ya está muchísimas gracias Isaac, por, por participar en la entrevista por concedernos esta oportunidad y que esperamos que se te sea leve el salón del cómic que tengas muchísimo más éxito con lo que queda de Taxus, de tu gira y con el futuro, el don. Y nada, solo hasta ahí.
3: Muchísimas gracias por vuestro cariño y
1: por, y por, y por todo. Despedimos así el programa de lo de la radio y nada, nos vemos en la siguiente entrevista.
0: Hasta luego. Hasta luego.